0: Hola amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito Y el día de hoy estamos con un nuevo capítulo del Gran Premio de Arabia Saudita, ¿no? El día de hoy les traemos un capítulo muy muy interesante, muchas noticias, cosas de las que hablar y mucho, mucho drama, ¿no? Pero pues antes que nada, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches
1: Desde la hora y el lugar en el cual nos estén
0: escuchando <risa> Y así es amigos, estamos de vuelta con su podcast favorito. El día de hoy, como ya les dije, un capítulo del Gran Premio de Arabia Saudita. Tenemos bastantes cosas de las que hablar, noticias importantes, cosas que han sucedido alrededor del mundo. Y pues de este Gran Premio, que la verdad fue un final bastante, bastante emocionante, que del cual ya, ya les queremos hablar. Pero pues obviamente no estoy solo. ¿Cómo estás Diego?
1: Hey, hey, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Pues así es, así es como dice André volvimos después de un largo, un poquito de tiempo eh, a volver a decirles acerca de ese gran premio, el Gran Premio de Arreglos Ahorita donde tuvimos bastantes cosas que ahorita les vamos a hablar en un momento más pero bueno, eh, André, ¿qué te parece si vamos con las noticias?
0: claro claro y pues mira, empezando con el mundo del cine, es que se llevaron a cabo los la entrega de premios de Óscares, ¿no? Bastante interesantes, bastante pues digamos que polémicos sobre todo, ¿no? Ya que desde que inició desde que inició la ceremonia, algunos actores de y comentaristas hicieron comentarios, chistes bastante malos Bastante polémicos, eh, que a la, la gente no le gustó. Y sobre todo la situación que, que dio el, la vuelta al mundo, ¿no? La noticia que, que recorrió todo el mundo fue la noticia de Will Smith. Para los que todavía no se han enterado, si viven debajo de una piedra, a media ceremonia, el presentador de los Óscares, Chris Rock, eh, hizo un chiste acerca de la esposa de, de Will Smith, ¿no? Lo cual, eh, pues a la gente le pareció gracioso, pero pues a ella obviamente no. A lo cual eh, Will Smith se levantó de su silla, se acercó a él y le dio una bofetada para bastante, bastante dura, se regresó y todavía le dijo que no se pueden meter con su esposa y que no quiere que diga una palabra más acerca de ella, ¿no? La verdad... Pues no sé, Diego, dime, ¿tú qué opinas acerca de este suceso?
1: Pues bueno, eh, bastante polémico, como dices. Eh, estos Óscares los vi un poco de humor negro, pero humor negro del pesado, ¿no? Un humor negro del chiste, del buena onda, que después... ¡Ay, no, qué es cierto! jajaja, <risa> no sé, No sé qué, no sé cuánto. La verdad es que se me hizo unos Óscares muy, muy negros en el sentido de humor negro, ¿no? Donde, pues, documentalistas haciendo, pues, chistes un poco malos. Eh, y justamente lo que pasó de Chris, eh, de Chris Rock y Will Smith. En el cual, pues, eh, Chris, eh, pues, dice eh, un mal chiste acerca de, de la esposa de Will Smith. La cual tiene una enfermedad que causa que se le caiga el pelo. Y por eso está rapada en la esposa de Will Smith. Y bueno, hizo un, un mal chiste, la verdad. Que... Pues no le gustó mucho Will Smith, y justamente fue, y le dio una bofetada. Eh, ¡Wow! Fue algo bastante polémico que yo cuando lo vi me quedé como de: ¿Qué pasó? O sea, es esta ¿no? De seguro. Pero cuando se regresó a su silla y, y le empezó a decir de cosas que no se metía con, con su esposa y dijo otras palabras, otros insultos, dije: No, eh, y todo el mundo se quedó callado y hasta el mismísimo. También Chris Rock también se quedó con cara de... Qué incómodo, ¿no? Eh, ahí, ahí vimos que, pues, que no fue actuación, sino que fue real. Y bueno, pues así pasó. Y hablando también de Will Smith, Will Smith gana como mejor actor en la película de... Ay, no, 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 no tengo el nombre, una disculpa, de la película. Pero que representa al papá de Serena Williams y de su hermana, ¿no? Eh, ganó este, Ganó el Oscar después de todo este drama Ganó como mejor Actor en esa película
0: Exactamente y pues Justo después de ganar el Oscar En su speech de Pues obviamente de celebración Pidió una disculpa a la academia no Después de, pues de lo que sucedió Y ahí como dice digo Nos dimos cuenta que no era actuado Que si sí era de verdad Y pues pidió disculpas dijo que, que la muerte iba a hacer cosas locas y que espera volver a ser invitado, ¿no? Pues mira, cada quien tiene su punto de vista. Unos pensaron que era actuado, otros que no. Unos piensan que está bien defender a su esposa. Otros piensan que, que estuvo mal la acción que hizo y enfrente de toda la gente. Pero pues mira, cada quien puede pensar lo que quiera. Tiene su opinión acerca de eso, ¿no? Pero pues también, la película ganadora, Skoda en donde participó Eugenio Derbez, ¿no? Esta película que, que ganó el, el Oscar y un mexicano, ¿no? E, y en, en el reparto que es Eugenio Derbez, un actor súper, súper talentoso, ganador, bueno, la película, ganadora de un Oscar.
1: Así es, así es, eh, Eugenio Derbez. Si, si nos estás escuchando de casualidad, eh, felicidades, felicidades por este gran gran eh, película en la cual tú participaste y fuiste productor eh, muchas felicidades eh, una película muy muy buena como siempre hay corto ¿no? hay poco de polémica de que sí sí tuvo que ganar de que fue el mejor de que no fue la mejor y cosas así no eh, como siempre no siempre hay varios puntos de vista que obviamente hay que respetarlos pero al final pues eh, la película ganadora fue coda ...donde participó Eugenio Derbez... ...muchas felicidades, nuevamente... ...ahora, hablando del cine... ...y de... ...temas de, de, del mundo del cine... ...se cree que va a haber un documental de Checo Pérez... ...del viejo sabroso... ...del mismísimo Chequito Bebé... ...en el cual va a estar disponible en Netflix... Eh, ...la verdad es que no sé quién, si confiar en Netflix o no... ...porque Netflix ya nos ha fallado un poquito de veces en primera con pues con esto no con el tema de que no puso eh, pues la, la el documentado más bien la parte donde fue el gran premio de México en Dry to Survive desde ahí el tío Netflix nos falló un poco entonces pues hay que ver eh, qué va a pasar no esperemos que sí se haga esperemos que todo esté bien esperemos que pues toda esta recopilación de video y de documental que no parece un derecho, lo puedan poner en el documental de Checo Pérez y esperamos que sí se pueda hacer. Pero bueno, vamos con el fútbol. Eh, Italia queda eliminada del Mundial. ¡Wow! ¡Qué, qué gran noticia! ¡Que me impactó bastante! Eh, ya van dos años consecutivos que eliminan a Italia del, de, del Mundial. Es algo sorprendente, es algo que pues, me deja nuevamente impactado. Con esta gran noticia ¿Tú qué piensas acerca de, de esta noticia? Que bueno, a mi mí, a mí, a mí, a mí parecer Me dejó impactado que Italia Nuevamente no fuera Mundial
0: Uy, pues la verdad también muy muy impactado No me esperaba esta noticia Para nada, para nada Como sabemos, Italia pues Ganó la Eurocopa, ¿no? De, este, de la pasada Eurocopa, la más reciente Me parece que fue la de 2020 2021 Pero Italia fue la ganadora no consiguen el pase al mundial, ¿no? O sea, no, no hace sentido. Traía a buen nivel la selección italiana y por segunda vez consecutiva, Italia fuera del mundial, ¿no? La verdad, una situación muy triste para los italianos. Verlos fuera del mundial, pues no, no es algo nada bonito, ¿no? Pero una selección que sí pasó al mundial fue México. Pero apenas y lo logró, ¿no? México apenas y pasa al Mundial al ganarle a Honduras con un marcador a 1 a 0 y ganarle a El Salvador 2 a 0, ¿no? Y aquí la, la pregunta que nos genera toda esta situación es ¿La selección mexicana está lista para el Mundial o no lo está? ¿Este rendimiento que llevan es el óptimo para irse a competir contra el mundo o no? Esa es la pregunta, ¿no? Porque tenemos el ticket, vamos a ir pero ¿vamos a ir a jugar o vamos a hacer el oso?
2: Uf, no pudo ver
1: entrada más, más sabrosa que la que tú dijiste, André. Es cierto, es cierto lo que dices. Eh, ganamos. Muchas felicidades de selección, ganamos. Pero aquí la pregunta es, ¿ustedes están preparados para dar un buen papel en el Mundial? ¿Están ustedes, más bien, están dispuestos a dar un buen papel para ir a Qatar? para llegar al cuarto partido que si es que pasamos del grupo de fases? Esa es la gran pregunta. Selección, ¿están dispuestos a arriesgarse mucho? No seleccionaron al chicharito que, que es un gran jugador, eh, tienen talento, pero les hace falta mucha disciplina, les hace falta muchas cosas que mejorar. Y bueno, aquí la pregunta, como dijo Andrei, ¿La selección está lista o no está lista? A mi parecer, está no está lista. No está lista, en definitiva. A mi parecer, en mi punto de vista, no está lista. Pero sí puede dar un buen papel. Sí tienen los
2: recursos para dar un buen papel. Pero para mí, no está lista la selección. ¿Tú qué opinas, André? Pues, la verdad, concuerdo
0: contigo, Diego. No está lista la selección. Si en este momento fuera el Mundial... México no lograría nada. Y pues mira, siento que lo pueden lograr si se ponen a entrenar, si empiezan a dis disciplinarse y, con y pues se comprometen, ¿no? Pero en este momento no, no está lista la selección. No creo que pasemos de la fase de grupos, como dices, en este momento, ¿no? Entonces yo creo que la selección tiene que mejorar bastante, tiene que buscar... Eh, algo, algo que les dé ese impulso para conseguir las victorias, los goles y llegar lo más lejos posible, ¿no? Un, mundi un mundialito para México no estaría nada, pero nada mal.
1: Así es, así es, ¿no? Pero bueno, esperemos que pues que todo esto se solucione rápido, que todo pues tenga algo bueno, esperemos que, que sí puedan dar un buen papel y la verdad es que, bueno, les deseamos los mejores Vibras nuestras mejores bendiciones a la Selección Mexicana. Pero ahora sí vamos con el mundo del automovilismo. La Fórmula 1 quiere tener 30 carreras para el próximo año. ¿Se podrá? ¿Es posible? ¿Qué dirán los patrocinadores? ¿Más dinero para ellos? ¿Menos dinero para ellos? ¿Los pilotos más cansados? ¿Menos cansados? ¿Los equipos estarán preparados? ¿Los mecánicos estarán dispuestos a tener 30 carreras? No lo sé. ¿Tú qué opinas, André?
0: Uf, pues mira, bajo mi opinión, eh, no me gustaría, la verdad a mí me gustaría, bueno, me gusta más este formato de 22 o 23 carreras, siento que 30 ya sería algo un poco excesivo y malo para los equipos, ya, sería, ya veríamos un rendimiento de los pilotos pues ya mucho menor, ¿no? ya 30 carreras es un número muy considerable, el cuerpo y la salud del piloto obviamente importa, importa demasiado, los patrocinadores importan y pues mira, si, si la temporada es de 22 Le estás agregando 8 carreras Son carreras, pues es un número grande Entonces una cantidad grande de dinero Entonces yo pienso que no deberían de hacerlo con el formato de ahorita está
1: bien Así es, así es eh, Muy pesado para ellos Y bueno, ya, ya veremos qué pasará Esperemos que pues que la FIA tome sus, sus decisiones Pero que también ...tengan en cuenta las decisiones de los pilotos... ...y lo que dicen los pilotos... ...otra noticia de la Fórmula 1... Eh, ...la Fórmula 1 va a hablar con Netflix... ...para que le baje al drama... ¿no? ...porque viendo las estadísticas... ...en la temporada 1... ...tuvo un gran ranking... ...tuvo un ranking increíblemente maravilloso... Eh, ...tuvo bastante público... ...si no me recuerdo... Eh, ...tuvo un 87% de público... ...muy muy bueno... Y ...en el cual... Pues sí, se vio el interés hacia la Fórmula 1. Luego, en la segunda temporada, eh, se vio un poco bajo, 83% de audición. Luego, en la temporada 3, un 61%. Ahí bajó un golpe muy fuerte. Pero en la temporada 4, donde se supone que le pudieron dar un buen papel, ¿no? Tú, donde se supone que le tuvieron que dar un buen punto de vista, porque fue una de las mejores temporadas que hemos vivido, bajó muy, muy feo. De un 61, bajó un 17%. ¿Será que Netflix se le está poniendo demasiada mantequilla a las galletas? ¿Será que Netflix necesitará bajarle al drama de sus
2: series que no es lo mismo que la Fórmula 1? No sé, ¿tú qué opinas, André? Mira, esta situación la verdad sí es que
0: es un poco dura y pues yo opino que sí debería de bajarle un poquito, ya que pues al ver la serie, si tú no estás informado, ¿De verdad te crees las cosas que dice la serie? ¿Y crees que hay mala relación entre los pilotos? ¿Crees que hay mala relación entre los equipos? ¿Que se odian a muerte? ¿Que la Fórmula 1 solamente es choques, drama y tragedia? Entonces no, la verdad es que no. Tú puedes ver, a, por ejemplo, la situación que pasó entre Carlos Sainz y Lando Norris. La serie los pintó como que se odiaban. Y sabemos que son mejores amigos de toda la vida ellos dos se aman, aunque ahorita uno está en Ferrari y otro en McLaren, ellos dos se aman y la serie dice que no, entonces siento que si la está afectando la serie, está afectando a los pilotos y pues obviamente a los fans, a lo mejor si sí le pueden bajar un poco el drama, dejar tanto, tanto, tanto drama y ser un poco más realistas con lo que está sucediendo, le vendría bien y pues que regrese toda la afición que... ...que no quiso regresar en la temporada 4... ...para que en la temporada 5
2: regresen. Así es, así es, ¿no? Esperemos que pues que así sea, ¿no? Y bueno,
1: también hablando de... ...pues hablando de primeras veces... Eh,
2: ...hubo una mujer...
1: ...la verdad, lamentablemente ahorita no recuerdo su nombre... ...y no lo tengo a la mano para, para, para ver su nombre... Pero hubo una mujer del equipo de Alpine que pudo conducir un Fórmula 1 por primera vez en Arabia Saudita. Muchas felicidades a esa piloto. La verdad, el gran ejemplo que están haciendo las mujeres en el mundo del automovilismo. Como ya hemos comentado en un capítulo anterior, anteriores más bien, eh, sobre, el día cerca de, sobre el Día de la Mujer. Eh, muy bien por ella. Eh, qué bueno que están haciendo esto. Muchas felicidades. Luego. Eh, vamos con esta semana que, que pasó de Arabia Saudita. Eh, como, como saben, eh, hubo un poco de polémica entre eh, algunos atacantes que querían pues, destruir la, la, la empresa, la, la empresa Amaranco. Más bien, las instalaciones eh, estaban en un conflicto, no en Arabia Saudita. Pero en la, en la práctica uno del Gran Premio de Arabia Saudita, Hubo una, atacaron las instalaciones del, del patrocinado oficial de la Fórmula 1, a a Aramco, una disculpa, en el cual pues explotó eh, la las instalaciones y se veía desde, el, desde, desde la pista del, del jefe de, de Arabia Saudita, había el humo así, el humo gigantesco, el humo negro, negro, negro de, del incendio. Eh, eso trajo bastante preocupación al país y a la Fórmula 1 y a la FIA. Hasta incluso hubo, juntos, hubo juntas de casi cuatro horas para decidir sobre el tema, ¿no? Los pilotos dijeron sus, sus, sus puntos de vista, dijeron que pues tenían miedo. Algunos tenían miedo, otros no tenían miedo. Y bueno, hubo, una, hubo juntas de estas cuatro horas para decidir si se corría o no. Y bueno, como sabrán, y por eso estamos siguiendo este capítulo es porque si sí hubo carrera entonces pues sí hubo carrera y hablando de de que quién tuvo miedo y quién no tuvo miedo pues nuestro queridísimo Marco Helmut Marco dijo unas cosillas que a que a la afición mexicana no le gustó mucho eh, Helmut Marco dijo que Max Verstappen no tenía miedo de pues de este tema no de que pues se si atacaran la, el, el gran premio dijo que no tenía miedo el que sí tenía miedo era Checo. Y dice Helmut Marco que, pues se supone que no tendría que tener miedo porque en México pasan ese tipo de cosas diario, ¿no? Pues como que ahí no tuvo sentido su, su, su comentario, su comentario fuera de lugar. Entonces, pues como que no. Y a muchos mexicanos, eh, pues no les pareció gracioso ese comentario ni nada que ver con bombas que atacaron
2: instalaciones uh, pues a lo que está pasando en nuestro país.
0: Exactamente, exactamente, la verdad fue un comentario bastante fuera de lugar, lo que hizo Helmut Marco y pues piloto, su segundo pilotos mexicano, pues con mucha más razón que no puede decir esa cosa, ¿no? Pero pues mira, eh, triste que haya sucedido esto, qué bueno que todos están bien, y que el, el Gran Premio se, se mantuvo en pie. Y pues mira, eh, traemos una noticia de última hora, recién salidita del horno. Y es que hace unas cuantas minutos se anunció oficialmente el Gran Premio de Las Vegas en 2023. Así es, un nuevo Gran Premio en Las Vegas, ¿no? La ciudad del dinero, de los juegos, Las Vegas y pues... La verdad, bastante curioso Que va a ser el primer gran premio en la historia En correrse un sábado en la noche La carrera no va a ser en domingo Va a ser en sábado en la noche En Las Vegas Y pues como todo En la Fórmula 1 hay polémica ¿no? Al mismo tiempo que, que revelaron la noticia, Revelaron el circuito Y ya empezaron los comentarios Que es un circuito aburrido Que es una trazada fea y pues mira bajo mi opinión sí es un circuito aburrido ya que no tiene acción tiene muy pocas curvas mucha recta lo pues lo interesante de aquí es que es en las vegas que es una ciudad muy bonita que es mucho lujo mucho dinero pero en sí la, la trazada la pista no es tan, tan ostentosa no te llama la atención la verdad a mí la pista pista no me gustó pero el, el hecho que sea en las vegas y ver a todo el espectáculo que va a haber Me llama muchísimo, muchísimo la atención
2: Así es, así es, ¿no? Eh, pues, qué gran noticia,
1: qué gran noticia Pero como que Estados Unidos quiere opacar, ¿no? Eh, pues, ya que no tiene mucha mucha difamación eh, La Fórmula 1, porque no tiene pilotos estadounidenses Tiene aún a una escudería estadounidense que es Haas, pero no tiene pilotos, ¿no? Entonces se quiere dar a conocer en el mundo de la Reina Madre, ¿no? Y en este caso quiere tener tres grandes premios que pues ya se van a hacer, que es el Gran Premio del Circuito de las Américas, el Gran Premio de Miami y actualmente el próximo año el Gran Premio de Las Vegas. La verdad, muy padre, que uno que lo hicieron, pero pues mmm, como que sí se puede ver el interés. De por qué lo hace, ¿no? Pues ya saben, el dinero manda a la Fórmula 1, ¿no? Y a mi parecer es un circuito... Mm. Ay, ¿cómo, lo des... ¿Cómo lo pudiera describir? Mm. ¿Va a tener acción? Sí ¿Va a estar aburrido? También Pero bueno, no podemos hablar de más Hasta que no veamos lo que nos preparan Pero bueno, ya terminando estas noticias bien sacadas Del horno, de la Fórmula 1 Ahora vamos con NFL Andrey, ¿qué noticias nos traes en la NFL?
0: Claro, claro, y pues mira, esta vez no les traigo muchas noticias, pero las noticias que les traigo son fuertes. Primera, Bruce Arians se retira. Se retira el legendario coach Bruce Arians, que apenas ganó un Super Bowl en 2020 con Tom Brady y los bucaneros. Se retira del coacheo. Ya llegó su tiempo, la verdad. Me parece que es una buena decisión. Ya era hora de retirarse, hacer algo un poco mejor que estar coacheando. Ya llegó su tiempo, coacheó mucho tiempo. Entonces ya, me parece que es una buena decisión. También otro retirado, Malcolm Jenkins. Dos veces campeón del Super Bowl, muchas selecciones All Pro y muchas selecciones Pro Bowl. La verdad un gran gran jugador, Malcolm Jenkins, safety de pues los eternos santos de Nueva Orleans y las águilas de Filadelfia. También se retira un gran, gran jugador. Y en cuanto a traspasos y agencia libre, Ronald Jones, el corredor de Bucanero, se va a los jefes de Kansas City, un gran corredor para la ofensa de Mahomes. Y la noticia, la bomba, Tariq Hill, chita el gran superestrella de los jefes, se va, se va, deja Kansas y se va a Miami, ¿no?, se va a Miami por cinco picks. Me parecen que son dos de primera ronda, dos de segunda ronda y una de quinta. Se va a Miami. Terry Hill abandona a los jefes. La verdad, esto es un ciclo que va a cerrar porque Terry Hill ha sido una parte fundamental, una pieza clave en los jefes. Y ahora se va. Pues mira, la verdad, vamos a ver qué tal les va a los equipos. Esta agencia libre está siendo muy, muy loca. Y mucho, mucha, mucha acción.
2: Wow, pues, qué
1: grandes noticias de la NFL. Eh? Pues hubo un, unos que se retiran, hubo otros que se retiran, eh, hubo unos traspasos. Eh, ya veremos qué pasará con los traspasos y con los retirados, que les vaya muy bien en sus retiros. Hicieron un gran trabajo, demostraron lo que tenían
2: que demostrar y bueno. Muy bien para ellos. Pero ahora sí, vamos con lo que
1: más nos encanta. Vamos con el capítulo de hoy. Un jefe de locos. Gran premio de Arabia Saudita. ¡Wow! Qué, qué, qué gran título, la verdad. Eh, pues sí, un gran premio de
2: locos, porque hubo bastantes cosas de las cuales hablar. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con la cual y entre? Claro, claro, y pues mira, empezando con la quali, lo, yo creo que la noticia
0: más impactante fue la que vimos en la Q1, ya que Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, queda eliminado de la, de la clasificación en Q1. Q1, estábamos acostumbrados a ver a Hamilton en front row, Q3 en pole position, y ahora se va en la Q1, teníamos cinco años sin ver eso, y por fin pasa, ¿no? Hamilton fuera en Q1 y la pregunta que nos deja esto es, ¿será el final de Hamilton y Mercedes? ¿Qué está pasando con el carro de Mercedes o qué está pasando con el rendimiento de Hamilton?
2: Muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Yo, yo me quedé sorprendido, yo me quedé con, con
1: la boca abierta al ver eso, ¿no? Yo me quedé increíblemente paz. Eh, no 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 tuve palabras para describir lo que vi por primera vez que fue Hamilton fuera de la fuera y en la primera en la primera quali, eh, en Q1 ¿no? eh, fue algo sorprendente no y si será el final de Hamilton Mercedes no lo sé de Hamilton no lo sé está muy difícil y de Mercedes también yo creo que esta temporada les costó muy les está costando mucho el inicio les está costando mucho pero yo creo que por ahí del gran premio de Italia, de Romania yo creo que ahí Mercedes se va a componer y va a ir para adelante y va a intentar ganar su noveno título en constructores y Hamilton va a querer ir a ganar su octavo título pero ahora sí no va a tener no lo va a tener muy fácil como antes. Ahora va a tener a cuatro pilotos por delante de él. Pero mira, ya veremos. 4 Schumacher tiene un trágico accidente muy muy fuerte que lo deja sin coche. Literalmente todo el coche está destrozado. Y se calcula que el choque le, está, le va a costar a Haas mm, un millón en total por todo el carro lamentable caso lo de Schumacher la verdad, iba haciendo una vuelta rapidísima y
2: desafortunadamente chocó y bueno, lo más importante es que está bien, pero no pudo correr el día de hoy
0: exactamente, no es la buena noticia que Schumacher logró salir bien del carro lastimosamente no pudo correr y le va a salir caro, caro a Haas pero pues mira, una increíble noticia, yo creo que algo que a todos los mexicanos nos encantó fue la noticia que pasó este sábado, ¿no? Al fin, Checo Pérez consigue su primera pole position después de 216 carreras para lograrlo. Consigue su primera pole position también para México, su primer podio en 10 años de trayectoria. Una vuelta impactante, eh, la verdad, eh, perdón, la pole position impactante. Y pues mira, ¿qué te digo? Ya era merecida, ya estaba peleando por pole positions y pues ya, ya se la merecía, ¿no? Ya se la merecía. Habíamos visto en la carrera anterior y en la temporada pasada que estaba ahí, cerquita, y por fin la consigue.
2: Así es, fue algo que nos sorprendió a todos los mexicanos, ver a nuestro chiquito bebé, a Checo God
1: por fin estar en su primer eh, en su primera bola. la verdad una vuelta excepcional increíble, maravillosa no sé qué palabra más utilizar para describir lo que sentimos en ese momento fue algo muy maravilloso eh, ver que en Checo está rindiendo en ese gran Red Bull la verdad, algo maravilloso y muy, muy, muy muy merecido pero mira ya terminando de hablar de todo lo que pasó en la quali y en las prácticas... Eh, ahora sí, eh, ¿qué te parece si vamos con los primeros 10? ¿Te parece bien si yo te doy los primeros 10 y
2: todos los otros 10?
0: Claro, claro, por favor.
2: Super. En primer lugar, nuestro queridísimo Checo Pérez, que le robó...
1: el primer lugar, a Charles Leclerc. En segundo lugar, Charles Leclerc. En tercer lugar, Carlos Sainz, pero el primero... El campeón del mundo, no pudo rebasar a su compañero, le costó mucho trabajo, pero quedó en cuarta posición, Max Verstappen. Quinto, Ocon, sexto, Russell, séptimo, Alonso, octavo, Bottas, noveno, Gasly y por último, nuevamente, haciendo un gran trabajo, el Haas,
2: Kevin Magnussen, dándose a conocer, dando a conocer la potencia de ese carro.
0: En onceavo lugar después está Lando Norris, doceavo lugar Wan Yu Su. En decimotercero está Lance Stroll, decimocuarto Daniel Ricciardo, décimo quinto Lewis Hamilton, décimo sexto Alex Albon, décimo séptimo Nico Huckenberg, décimo octavo Nicolas Latifi, décimo noveno está Nicky, eh, perdón, este, Yuki Tsunoda y no hubo veinteavo por el accidente de Mick Schumacher. Entonces solamente clasificaron 19 carros
2: Así es, así es, ¿no? Pero bueno, ahora sí, hablemos de la,
1: de la carrera Hablemos del domingo de la gran carrera Donde hubo mucha, mucha acción Max gana su primera carrera de la temporada de 2022 Max hace un duelo increíble con eh, con Leclerc hace una batalla muy muy buena eh, Hasta el final Y bien merecido ese primer lugar
2: eh, Bueno ¿Quieres darles la trágica noticia Que vemos los mexicanos en la gran carrera?
0: Pues sí la, la trágica trágica noticia Fue que Checo apuntaba a una victoria O al menos un podio ¿no? Todo apuntaba a eso pero Checo pierde su podio por un safety car, ¿de quién? De Nicolás Latifi, ¿no? Se repite la historia de la última vuelta de 2021, pero ahora en 2022 y en Saudi Arabia, ¿no? Un safety car provoca que Checo pase a boxes una vuelta antes del safety car. Obviamente a la siguiente todos, todos entraron y salieron mejor que Checo, ¿no? Por eso perde, pierde su podio Checo, estaba muy muy cerca de conseguirlo, pero lastimosamente lo perdió.
2: Así es lamentable lo que pasó con Checo. Eh,
1: se volvió a repetir la historia, la Tiffy, la Tiffy God, ¿por qué no haces esto? Pero bueno, es algo de que hay que aprender y la verdad, después de eso ya no se pudo recuperar el chiquito bebé, le costó un poco de trabajo, pero... No quedó tan mal, no quedó tan mal. Y tuvo sus primeros puntos de la temporada. Luego, Ocon lucha contra Fernando Alonso. Eh, casi lo manda al muro un par de veces. Eh, y aquí la pregunta a Atmazen. Componiéndoles en contexto. Hubo unas batallas entre Alonso y Ocon. Muy, muy fuertes. Donde casi Ocon eh, manda, a, manda a, a Fernando Alonso al muro. Pero aquí lo más raro es que usaron un libre especial, usaron su segundo libre, que es totalmente el carro rosa, al pan rosa. Y, y aquí la pregunta es, ¿acaso el rosa pone loco a Ocon? ¿Acaso el rosa no le gusta a Ocon? ¿Acaso el rosa tiene un impacto en Ocon que lo hace, mmm, que se ponga un, en un modo muy rudo, que se ponga en un modo
2: rebelde? No sé, ¿tú qué opinas, André? No te quedes dormido Andrés Ah, perdón, estabas dormido Que no, te
1: quedes dormido Tú puedes, ya solamente falta Ya falta poco ya Ok, ok,
0: ¿qué, qué, qué me toca decir?
1: Eh, dije que, que ¿Qué opinabas acerca de, de lo de Ocon? De okay. que si acaso De que el Rosa lo pone loco
0: Ok, ok pues sí, definitivamente yo creo que Ocon tiene algo contra el Rosa porque en Racing Point, en el famoso Mercedes Rosa, peleando siempre contra Checo y ahora, ¿no? El Alpine en su Libery, pues diferente, su libre especial, su Libery Rosa, peleando contra Fernando Alonso, ¿no? ¿Qué le pasa a Ocon? Casi hace que pierdan los dos carros, eh, Alpine, por esa batalla y pues la verdad no, no sé qué le pasa, muy agresivo contra su propio equipo, y pues no sé, la verdad no me gustó la actuación de con en esa carrera, da, da para pensar su lugar, porque eso no está bien, ¿no? Hay que
2: competir, pero hay que competir sano. Así es, así es, ¿no? Pues...
1: Eh, ya veremos qué, qué pasa con con Esperemos que lo resuelvan Y, y ya no eh, Siguiente noticia Una gran batalla entre Leclerc Y, y Verstappen Y esto nos hace eh, entender Todo lo que nos espera Por toda la temporada, por todo el año no y, eh, Aquí podemos ver Que este título tampoco Está tan definido como antes Como decíamos en 2014 2016 de que Mercedes lo va a dominar, Mercedes lo va a ganar, lo va a ganar Hamilton, lo va a ganar Rosberg. Aquí no va a ser tan, tan, tan fácil, ¿no? Aquí no va a haber un piloto, aquí no va a haber dos pilotos. Aquí van a haber seis pilotos que van a estar luchando por el título del campeón del mundo en la Fórmula 1. Luego, eh, Botas, Fernando Alonso y Richardo se retiraron de la carrera por mismos problemas que tuvieron Max Verstappen y Checo Pérez eh, por problemas de motor y de energía. Mm, ¿Acaso es algo que le está
2: afectando mucho a los monoplazas de esta nueva generación? ¿O tú qué opinas, André?
0: Pues la verdad yo opino que sí, ¿no? Pues claramente entonces, son nuevos monoplazas, apenas están probando y todo eso. Y pues era obvio que algún, alguna falla iban a tener... Entonces yo siento que sí, sí fue por este tipo de cosas. Que está bien que le sucedan a esta altura de la temporada y no más avanzado. Porque ahorita les afecta menos, ¿no? Entonces, pues lamentable ya que en esta carrera, un dato curioso, solo terminaron eh, 13, 13 carros de 20, ¿no? Entonces muchísimas salidas y muchísimos carros, bueno, dos carros que no iniciaron. Eh, entonces hay problemas de motor, se está viendo... Y los equipos
2: tienen tienen que reparar eso. Así es, así es, justamente así es. Eh, tuvieron bastantes fallas. Eh, ya
1: veremos qué pasa. Esperemos que los equipos lo arreglen. Que vean pues, que les está faltando y todo, ¿no? Pero mira, ¿qué te parece con los primeros 10? Yo digo los primeros 10, entonces los últimos 10.
0: ¡Claro, claro! ¡Adelante,
1: por favor! Super. En primer lugar tenemos a Verstappen Max Verstappen con su primera victoria En segundo lugar tenemos al Ferrari de Leclerc Nuevamente lo tenemos en el podio Al igual que Carlos Sainz en tercer lugar Luego, en cuarto lugar tenemos a Checo Pérez, muy buen resultado del mexicano después de perder su primer lugar En quinto lugar tenemos a Russell ¡Buena, buena, muy buena actuación de Russell! Con ese Mercedes eh, sexto lugar Ocon, séptimo lugar Norris, en octavo lugar Gasly y nuevamente en puntos Magnussen con el Haas. Luego en, en décimo lugar tenemos a Hamilton, Hamilton que no puedo conseguir pasar a ese Haas. Ay ese Hamilton cómo me pone tenso, ¿no? Cómo 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 me pone porque a veces hacen una gran actuación como lo pudimos ver en Brasil en el 2021. Que remontando de ese último lugar a primer lugar, y aquí no pudo ni rebasar a un jabón en puntos. Eh, ahí si sí hay algo que... No sé, ahí está pasando algo, ¿no? Pero bueno, dinos los siguientes 3-4. Eh,
2: en onceavo
0: lugar quedó eh, Wan Yu Su, doceavo lugar Nico Hulkenberg decimotercero Lance Stroll, y a partir de aquí... Eh, 14, en eh, 14, eh, Alex Albon, que no terminó En 15, Walter Ibotas, no terminó decimo sexto Fernando Alonso, no terminó En 17, Dan Richardo, no terminó En 18, Nicholas Latifi, no terminó Y en 19, Yuki Tsunoda, que ni siquiera empezó la carrera Y Mick Schumacher, que tampoco empezó la carrera Ya
2: que anunció Haas que solo y mente iban a correr con un solo carro. Así es, así es, ¿no? Así es. Pero mira, ya por fin pudimos terminar el capítulo de hoy. Así que
1: vamos un poco con las recomendaciones del día, con las nuestras recomendaciones
2: matutinas. Y Andrei, ¿qué nos tienes? Claro, Diego, y pues mira, la verdad, yo hoy te traigo
0: una película que dato curioso, también tuvo nominaciones al Oscar por mejor actor y me parece que mejor producción y es Tic Tic Boom protagonizada por Andrew Garfield una muy buena película, muy bonita, muy entretenida véanla, se las recomiendo Tic Tic Boom
2: en Netflix wow, qué gran recomendación muy buena película
1: eh, muy recomendada, la verdad. Bastante recomendada. Y bueno, eh, yo, yo que les traigo. Yo que les traigo. En esta ocasión, les traigo una película muy buena. Eh, se puede decir mmm, conocida, no tan conocida. Quién sabe. Pero se llama Te quiero como amigo. Es una canción, pero es una película de cómo salir de la Friend Zone. Así que, si tú quieres salir de la Friend Zone, ve esa película. Te la recomiendo. Pero bueno. Ya para esto, ya terminamos el capítulo de hoy. Así que vamos con nuestro con nuestra despedida de siempre. Y bueno, antes que nada, muy buenos días, muy buenas tardes,
2: muy buenas noches. de el y el lugar, el cual nos están escuchando. Hasta luego. Nos vemos.